0: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله اما بعد نكمل شرح عقيدة العوام أو منظومة عقيدة العوام لسيدي أحمد المرزوقي الكفافي المالكي القاهري الأزهري المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخه وتلامذته وقراء مصنفاته وينتسب نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا الحسن ابن سيدنا علي عن طريق سيدنا الحسن المثنى وعبد الله المحض. عبد الله المحض ده مدفون في شارع الشيخ ريحان هنا في وسط البلد في مصر. في مسجد سيدي عبد الله المحض معروف مدفون هنا. مسجد ايه سيدي عبد الله المحض اللي هو ايه؟ ابن سيدنا الحسن المثنى وامه بنت سيدنا ايه؟ علي بن العابدين الحسين. علشان كده سموه المحض ليه؟ لأنه اجتمع فيه الحسن والحسين أما وأبا. فاهم؟ فسموه المحض. هو بقى ينتسب للنسب الشريف ده على طريق هذه السلسلة رضي الله وهي نفس السلسلة التي ننتسب إليها عن طريق أمي أمي. أما عن طريق أبي فإلى سيدنا الحسين الحمد لله. يلا يا سيدي. نبدأ الأول بقراءة المنظومة. ثم بعد ذلك ملخص لسيره النبي في اخر المنظومه وننتهي منها اليوم تفضل يا سيدي
1: أبدأ بسم الله والرحمن الرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تابع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فعل بوجوب وجوب المعرفة واجب لله عشرين صفات فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قادر مريد عالم في كل,
0: كل شيء سميع البصير والمتكلم
1: له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة للعلم كلام استمر جائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياءه فقال بالصدق والتبليغ والأمان وجائز في حقهم من عراض بغير نفس كخفيف المراضي عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ خمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحق وقتان هم آلام إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل اسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب محتاز شعيب هارون وموسى والياس ذو الكفل داود سليمان التابع الياس وطيور يا يحيى عيسى وطه خاتم النهايه عليهم الصلاه والسلام والهم ما دامت الايام With the بلا beautiful people لا the world, the most beautiful people in 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 وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكيم العليم وكل ما اتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العاجزات في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وخطب أبوه عبد الله عبد المطالب وهاشم عبد مناف ينتسب وامه آمِنة الزهرية حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الزهور قاسم وعبد الله وهو الطيب وقاهر بذين لا يلقب اتاه ابراهيم من سريريه فامه مريه القدق <تصفيق> وغير ابراهيم من خديجه هم سته فخذ بهم وليجه واربع من الاناث تذكروا ونُرَبِّي ربي للجميع يذكرون فاطمة الزهراء بعلها علي وابناهما السبطان فغلوهم جالي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم من زكاة راضية عن تسعين سوات وفات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى، عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونات ورمله هند وزينب كذا جويريه للمؤمنين امهات مرضيه حمزه عمه وعباس كذا عماته صافيات ذات حقد وقبل هجره النبي لاسرا من مكه ليلا اللي لقدس يدرى وبعد للسما حتى راى النبي ربا كلاما من غير كيف وانحصار وافتارت عليه خمسا بعد خمسين فارت وبلغ الامه بالاسراء وفرض خمسه بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج السلق وافى وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمال المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علما والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هذير يقتدي وأسأل الكريمة إخلاص العمل ونفع كل من بأشطار اشتغل أبياتها ميز بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام
0: أو انتهت العقيده يعني المنظومه كعلم عقيده انتهت بدرس امس اللي هي اليهيات ثم نبوات ثم ذكر الانبياء بالاسماء تفصيلا ثم ذكر السمعيات الملك والجن والصراط ويوم القيامه وما فيه من عجائب والكتب المنزله على الانبياء السابقين غير القران فكده تقريبا عند 28 انتهت كعلم عقيده لكن هو حب بقى ايه يزود عليها زياده وهي ايه سيره مختصره لسيدنا رسول الله سبح. عشان ما يبقى كل مسلم على الاقل عارف هذه المعلومات عن سيدنا محمد اقل معلومات تعرفها عن سيدنا محمد هو اللي عايز ايه اللي قالها لك علشان تبقى ايه دي لكن سيره النبي طبعا ليها تفاصيل كثيره ف الايه خاتمة في ذكر باقي الواجب، يعني الواجب تعلمه ومعرفته الخاص بسيدنا محمد. مما على مكلف من واجبين. نبينا محمد اسمه، لازم كل واحد يبقى عارف ان النبي اسمه محمد. صلى الله عليه وسلم. قد أرسل للعالمين وإرساله للعالمين للإنس وللجن والإيه للملائك ولسائر الأكوان إرسال رحمة. حتى الدواب، حتى الحيوان، حتى النبات ارسل للعالمين رحمه. وارسل للانس والجن والملك تكليفا. لانهم هم دول العقلاء والعقل مناط التكليف وغير المكلف يبقى ارسال رحمه. ولذا اوصانا بالرحمه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا وفضلا من الله يعني لا ليس كان واجبا على الله ولكن من تفضل الله علينا انه أرسل إلينا هذا النبي وأبرزه للوجود إذ لولاه ما كان هناك موجود أبوه تعرف نسبه بقى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ينتسب نسبه عن طريق والده إيه إلى سيدنا عدنان وعدنان كان معاصر لسيدنا عيسى بن مريم في نفس عصر سيدنا عيسى بس عدنان كان في الحجاز وسيدنا عيسى كان في الشام ومصر في الفترة عدنان هذا من أولاد سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إيه إبراهيم جميع أباء النبي وأمهات النبي كلهم ناجونا. من أهل الفترة. يعني أهل الفترة؟ أهل الفترة أنواع، في فترة أهل الفترة ناجي، في منهم من نوع ناجي، في منهم من نوع هالك. الهالك اللي هو عبد صنم أو أشرك بالله. طب واحد ما عبدش ولا سمع ولا جاله نبي، يبقى ناجي بالبراءة الأصلية. وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. كويس؟ ومعلوم أن أجداد النبي وآباء النبي وماتوا لم يسجدوا لصنم قط، بل لم يشربوا خمر قط، بل لم يزنوا قط. لأنه هو نفسه قال كده أتيت من نكاح ولم أتي من سفاح من لدن أبي آدم إلى أن وضعتني أمي ما كانوش يعرفوا حكاية اسمها الزنا وإيه والفحش ولا يعرفوا شرب الخمر حرموه على أنفسهم عقلا مش شرعا ما كانش عندهم شرع لأن كان الخمر يزري بصاحبه يجعل الإنسان لما يفقد عقله يقوم إيه يعمل تصرفات ما تلقش وهم كانوا أهل فخامة وأهل مروءة وأهل قيادة فما يصحش ان يبقى يزري بنفسه، فكان لا يشرب الخمر حتى لا يزري بنفسه ويصير في موقف يحتقر فيه. ولم يسجدوا لسانا قط. على اي حال لم يسجدوا لسانا قط، وعارفين عبد المطلب قال للبيت رب يحميه. فالمهم ان جميع اباء النبي يناجون. عندنا اشكاليه في ابو سيدنا ابراهيم اذ قال ابراهيم لابيه ازر. وأخذ بالك أزر كان عم سيدنا إبراهيم الأب كلمة مشتركة للعم وللوالد الوالد هو الذي ولد والأب هو الذي رب فقد يربيك عمك فيسمى أبوك إن مات أبوك وربك عمك فنقول على عمك إيه أبوك فإيه يطلق الأب لفظ مشترك على العم وعلى الوالد لكن الوالد لا يطلق مشتركا إلا على الذي ولد أبو سيدنا إبراهيم كان اسمه تارح ولكن كان ابوه ميتا ورباه عمه آذر واذ قال ابراهيم لابي آذر بدليل ان هو وعد عمه بان يستغفر له ثم نهى الله عن الاستغفار لابيه فلما نهى عن الاستغفار لابيه وبنى البيت استغفر لوالديه فدل على ان ولده غير عمه فهمت بقى ازاي؟ لما ايه قال رب اجعلني مقيم الصالحين ومغفر ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ده قال الدعاء ده امتى؟ بعد ما بنى الكعبه وكان عمره جاوز ال100 وقد نهي عن الاستغفار لابيه وشباب فدل على ان أبي الذي نهي عن الاستغفار له غير والدي الذي استغفر له في فوق المئة فيبقى بالتالي يبقى ايه؟ اباء النبي كلهم ناجون في اشكاليه عند سيدنا عبدالله اللي هو ابو النبي ذهب إلي الوهابية إنه هو غير ناجلي وهابي أصل وردت بعض الأحاديث بيقول أبي وأبوك في النار أولا حتى لو صح هذا الحديث يخالف ما هو أصح منه وهو القرآن فإذا خالف الحديث الصحيح ما هو أصح منه والقرآن القرآن اللي هو بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ولتنذر قوما ما أنذر أباؤهم من قبل يبقى هذا الحديث لا يستدل به على شيء لانه يسمى حديث شاذ فما بالك ان هذه الزياده ايه ليست موثوق في اسنادها حتى الزياده ابي وابوك ثم ممكن تفسيرها ابوك اللي هو ابي بمعنى ايه بمعنى ابي لهب ما هو عم النبي تبت يا ده ابي لهب وتب ويبقى النبي صادق لما بيقول له ابي وابوك في النار يعني ابي اللي هو عمي ابي لهب في النار وده بنص القران تحمله على والده وبالتالي يبقى عندهم هم غباوة معهودة وهو ترجيح الأحاديث حتى لو صحت وتخالف ما هو أصح منها والعلماء عندهم الحديث الصحيح الذي يخالف ما هو أصح منه يسمى شاذ ولا يستدل به في شيء ويضرب به عرض الحائط فقط يروى ولا يستدل به أحكام فما بالك أن هذه الزيادة مشكوك في اسنادها أصلاً ولو كانت صحيحة يمكن فهمها بطريقة صحيحة وهو إيه تبت يد أبي من وتب وبالتالي يبقى والد النبي أيضا اللي هو سيدنا عبد الله ناجن بإذن الله ثم إنه هناك قاعدة أصولية عند الأصوليين أن الكفر نوعان كفر أصلي وكفر تبعي كفر أصلي وكفر تبعي يعني الطفل الصغير كافر تبعا لأبيه يولد المولود على الفطرة وأبواه إيه؟ يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. يبقى لما يولد لآباء كفار يبقى الطفل كافر تبعًا وليس كافر أصالة. يبقى في حاجة اسمها كفر بالتبع وكفر بالأصالة. وإحنا عارفين إن من عصمة الأنبياء يستحيل في حقهم الكفر بجميع أنواعه. فلو قلنا إن هم وهم أطفال كانوا تبع لآبائهم الكفار يبقى إحنا ثبتنا لهم الكفر التبعي. واحنا نقول أن العصمة تستوجب عدم إثبات إيه فعل الكبائر والتلبس بالكبائر في أي مرحلة من مراحلهم وبالتالي يستحيل أن يكونوا كفار تبعا حال طفوليتهم ثم بعد ذلك يقولوا بالإسلام فهمت الطريقة, الطريقة الأصولية في إيه في الدفاع عن أباء النبي وبالتالي يبوا أباء النبي وأمهات النبي كلهم من لدن نبينا أدم لأنه هو نفسه يقول ما تفرق الناس فرقتين من لدن ابي ادم الى ان وضعتني امي الا كنت في خيرهما فانا خيار من خيار من خيار والخيريه عند الله لا تكون الا بالتقوى وبالتالي لابد ان يكونوا اتقياء انقياء من كبار اهل الجنه هم اباء النبي كلهم وبالتالي هذا نسب شريف كله بل اباء النبي هم اقطاب عصرهم اذا قلنا ان القطب اللي هو اعلى حاجه في الولايه وبعدين نبي. فإن لم يكونوا أنبياء يكونوا أقطاب. وأمهات النبي كلهم صديقات. كويس؟ عندنا إشكالية في حديث برضه عند الوهابية على ستنا آمنة أم النبي. قال استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. برضه نفس الحكاية ممكن نقول إن الحديث الذي يوحي بظاهره ما يخالف القرآن يضرب به الحائط. لأن القرآن أقوى، فهم؟ لكن إحنا ممكن نفهم الحديث أنه استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي لعدم حاجتها للاستغفار حيث لا تكليف لها فلا يتصور لها أنها مقصرة حتى تستغفر لها تستغفر له هو ربنا قال لها عملي وما عملتش هو ربنا قال لها ما تعمليش وعملت إذا كان ما كانش فيه شرع وبالتالي مش محتاجة استغفار فهي ميتة على البراءة الأصلية فلا تحتاج لاستغفار. لكن على اي حال الحمد لله على نعمه هذا النسب الشريف. امه امنه الزهريه ونسبها يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاجداد. ارضعه حليمه السعديه، ارضعه وممكن تقول ارضعته الاثنين لغه صح. ارضعه وارضعته، تنفع الاثنين صح لغه. أرضعه حليمة السعدية ومعروف إن اللي أرضع النبي أول ما اتولد أمه أولا ثم ثويبة مولاة أبي لهب ثم جاءت حليمة على عادة العرب إنهم هم يرضعوا في مكان بعيد في البادية عشان يشب قوي ويتعلم اللغة الفصيحة فذهب مع حليمة السعدية وهي سعد أبي أخذته وأرضعته لحليمة بنت أبي زئير ومكث عندها اربع سنوات وحدثت له حديثة شق الصدر المشهوره ثم لما خافت عليه ارجعته الى امه في سن اربع سنين. وكفلته امه حتى سن ست سنوات ثم ماتت امه في الابواء بعدما اخذته الى المدينه ليزور قبر ابيه عبد الله الذي توفي في المدينه. وفي عودتها مرضت وماتت في الابواء على بعد حوالي 300 كيلو من المدينة المنورة على طريق الهجرة القديم في منطقة اسمها الأبواء ولها قبر لا يزار بسبب الوهبية يمنع الناس من زيارته وأنا مش عارف ليه العداء الغريب الذي بين الوهبية وبين هذا النسب الشريف وهذا يجعل هناك شميمة أنهم يكونوا من يهود بني قينقاع الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر حتى يفسدوا في الإسلام دون أن يشعر المسلمين لأنهم لبسوا عباءة الإسلام لأن معلوم أن يهود بني قينقاع عندما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وطردهم سكنوا منطقة نجد فلما انتشر الإسلام في جزيرة العرب أظهروا الإسلام حتى يظلوا على حلهم بدل ما يهجروا وإذا دورت على نسد الوهابية تجدهم من منطقة نجد حيث نشأ يهود وعاش يهود بني قينقاع ومعروف العداوة التي بين اليهود وبين النبي وانساب النبي فهذا كله ظاهر في افعالهم وظاهر فيما يتفوهون به وبالتالي لا تلتفت لهؤلاء الايه المخ... ال... المشكوك في نسبهم والمشكوك في علمهم والمشكوك في اسلامهم اصلا. حليمه السعديه في سن ست سنوات توفيت امه دفنت في الابواب كفله عمه حتى صار سنه ثمانية سنوات. ثم مات جده عبد المطلب ثم مات جده كفلوا عمه أبي طالب لأنه هو الأخ الشقيق لأخيه لأبيه عبد الله الأخ الشقيق أبوه و عبد عبد أبي طالب مع أولاده وعاش معه وكان يحبه ويفضله حتى على أولاده أبو طالب وتعلم الرعي حتى سن الثانية عشر ثم بعد ذلك في سن العشرين امتهن مهنة التجارة وعمل في التجارة وسافر مع عمي الشام في سن صغير ثم سافر الشام مرة أخرى وهو في تجارة خديجة. تعرفت عليه خديجة لأنه عرف عنه أنه أمين وهي كانت لها أموال بتتاجر بها فجعلته يتاجر في مالها فتعرفت عليه وعرفت شمائله وفواضله وفضائله من خادمها ميسرة الذي كان يصاحبه في السفر فعرضت نفسها عليه أن يتزوج وكانت أكبر منه ب. حوالي خمسة عشر عام يعني كان سنها أربعين وكان سنها 25 سنه خمسة سنة سنها تزوجها النبي سر كانت متزوجة قبليه رجلين هالة وإيه واحد تاني أنجبت بنت سمتها هند من التاني والأولاني جابت ولد سمته هالة وولد سمته هند يبقى قدير عندها هند ذكر ابن وهند أنثى وعندها هالة اللي ربهم من النبي لأنه كانوا في حجرها لما تزوج النبي فهو اللي ربهم وعشان كده هند بن أبي هالة هو من أكبر وصاف النبي لأن عاش مع النبي سنوات طويلة وكان وصافا وكان يعتبر خال لسيدنا الحسن ابن ستنا فاطمة لأنه يعتبر أخ سيدة فاطمة لأمها وعشان كده سيدنا الحسن يقول لي سألت خالي هند بن أبي هالة أن يصف لي حلية النبي وكنت أشتهي أن أتعلق لي. كويس حليمه السعديه اسلمت بس اسلمت مؤخرا لكن قبل اسلامها وكان النبي تزوج ستنا خديجه جاءت زارت النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت لسيدتنا خديجه انها تعاني من الجفاف والفقر في المنطقه اللي عايشه فيها فستنا في خديجه ادتها 40 شاه هديه وراحت وما رجتش شافت النبي تاني الا في ان بعد غزوه هوازن بعد فتح مكه ثم اسلمت حليمه وحسن اسلامها ودفنت في البقيه رضي الله عنها وارضا مولده بمكه الامينه ولد عام الفيل في مكه في ربيع الاول شهر ابريل سنه 571 ميلادي كويس من عام الفيل كان يوافق 20 ابريل وكان يوافق 12 ربيع الاول وقيل 8 ربيع وقيل 9 ربيع وقيل 2 ربيع وقيل لكن هو توفي 12 ربيع يقينا ومعلوم ان النبي توفي كيوم ولادته يبقى وفاه النبي ترجح انه ولد 12 ربيع كويس يبقى كان 12 وعشان كده الامه بتحتفل بميلاد النبي 12 ربيع كل سنه رغم انف الوهابيه على عادتهم كل ما يجي شهر ربيع يحذروا الناس من الاحتفال بالمولد وكل الناس مبسوطه بشهر ربيع تحتفل بالمولد وهم منهمكون بتحذير الناس من بدعه الاحتفال بالمولد فيعني حاجه غريبه ولد في مكه في عام الفيل يعني العام اللي ربنا انقذ فيه الكعبه من جند أبرها اللي ارادوا ايه ان هم يهدموا الكعبه وفاته بطيبه المدينه طبعا اللي ولد اللي حضر ولاده النبي الشفاء كانت هي القابلة كانت أم عبد الرحمن بن عوف اسمها الشفاء أو الشفاء فهي اللي حضرت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن النبي عندما ولد نطق في المهد وذكره الإمام السوتي ممن نطق في المهد قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وذكر ذلك من شهد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وعد ممن نطق في المهد وإحنا جبنا كتاب مرة زمان في رمضان أحد الرمضانات إيه أسماء من تكلموا في المهد للإمام السيوطي وشرحناه في العشر الأواخر، وهو موجود على اليوتيوب وعلى الصفحة ممكن أي واحد يكتب عليه بحث يطلع له يوم إيه يسمعه. فالنبي ممن تكلم في المهد وسيدنا إبراهيم ممن تكلم في المهد سيدنا موسى ممن تكلم في المهد سيدنا عيسى ممن تكلم في المهد وهكذا في من تكلم في المهد ايه كثيرين. مولده بمكة وهي أشرف بقاع الأرض وأكثرها حرمة عند الله. ولد يوم اثنين وتوفي يوم اثنين. ولد في المدينة في مكة ودفن في المدينة بطيبة المدينة المنورة التي كانت اسمها يثرب قبل هجرته وكانت فيها وباء فدعا النبي أن ينتقل وباءها إلى الجحفة والجحفة دي كانت على ساحل البحر الاحمر فايه والان لا يوجد لها وجود لان البحر اكلها حل محلها قريب منها منطقه رابغ اللي هي ميقات اهل مصر اللي هي مكان الجحفه القديم توفي بالمدينه المنوره ودفن في قبر الشريف توفي يوم الاثنين ودفن في قبر الشريف يوم الاربعاء صلى الله عليه وسلم في حجره سيدتنا عائشه وهي افضل بقعه في الاكوان لأنه تمس أفضل جسد خلقه الله في الأكوان ده بإجماع المسلمين إلا الخلل اللي في عقيدة الوهابية والوهابية لا يخرقوا الإجماع لأن الجاهل لا يخلق إجماعا فلا يلتفت لجهله أتم قبل الوحي أربعين عاش أربعين سنة قبل أن يأتيه الوحي وعاش وعمره قد جاوز ال 16 لحد ما بلغ وستين عام صلى الله عليه واله وسلم. له ابناء صلى الله عليه وسلم. سبعه. سته من خديجه وواحد من ماريا القبطيه. سبعه اولاده فمنهم ثلاثه من الذكور تفهم، اثنين ذكور من خديجه القاسم وعبد الله. والذكر الثالث من ماريا وهو ابراهيم. إبراهيم مات في العام العاشر من الهجرة رزقه من ماريا القبطية وكانت سرية أتاه إبراهيم من سرية يعني ملك يمين فأمه ماريا القبطية والنبي كان عنده اثنين ملك يمين ماريا وريحانة ريحانة كانت من يهود بني قريزة وكذلك ماريا كانت هدية من المقوقص عظيم مصر الذي أرسل إليه النبي رسالة وكان يعلم من الكتب القديمه ان هو النبي الا انه لم يرد ان يترك منصبه ويتبعه فاكرم وفاده من ارسله اليه كان دحيه اظن هو اللي ارسله المقوقس فارسل معه المقوقس هديه لنبينا صلى الله عليه وسلم هي عبد عشان يخدم النبي وماريا وسيرين اختها هدايا وكانت ماريا اصلا من امراء مصر وضرب عليها الرق يعني كانت من أسرة كبيرة إلا أنها ضرب على يرّق فأهداها هي وأختها للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت في الطريق لما كلمها رسول رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت في الطريق ووصلت مسلمة هي وأختها سرين وأرسل معه أيضا حمار تسمى دلدل أو جلجل وأرسل معه طبيب وأرسل معه عشرين ثوبا لأن كانت مصر مشهورة بصناعة النسيج وبعدين ارسل معه ايضا <تصفيق> حمار وايه وعسل عسل من بنها لحد لو يسموها بنها العسل عشان كده من منطقه بنها او بنها لكن احنا المصريين يقولوا عليها بنها بفتح الباب ابراهيم رزقه من الايه من سيدتنا ماريا وعاش حوالي 17 شهر وتوفي ودفنه بيده الشريف أما قاسم فهو أول أبناء النبي لما تزوج سيدتنا خديجة وكان عنده 25 سنة فهو أول ذكر ولد له ولقب به يقال أبا القاسم ودفنه النبي بيده بعدما مات بعد سنتين من عمره دفنه في المعلاة بجوار قبر خديجة أم التي لما ماتت بعد ذلك دفنه بجوار قبور أبنائها الذين دفنوا وسبقوا أما عبد الله رزقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فسموه عبد الله الطاهر أو عبد الله الطيب عشان رزقه بعد البعثة بعد سن الأربعين أما بنات النبي فأول مولودة لو كانت زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي رابعه بناته رزقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بخمس سنوات وكان الفرق بينها وبين ستنا زينب حوالي عشر سنين في السن اللي هي أختها الكبيرة كل بنات النبي وكل أبناء النبي ماتوا ودفنهم بيده الشريفة إلا سيدتنا فاطمة اللي هي زوجة سيدنا علي والتي أنجبت له سيدنا الحسن والحسين ومحسن ومكلسوم وزينب أنجبت له هؤلاء ماتت بعد وفاة أبيها بستة أشهر ولم ترى ضاحكة منذ أن مات أبيها لأن توفيت. كانت لا تحتمل إيه الحياة بدون أبيها. رضي الله عنه وعليه السلام. معلوم أن زينب تزوجت إيه أبي العاص ابن خالتها. أبو العاص أمه أخت ستنا خديجة. وكان تاجر وغني من الأغنياء الكبار وكان يحبها حب شديد. حتى انه كان النبي يشرط على ازواج بناته الا يتزوجن عليهن. كان شرطه كده. فلما تزوج سيدنا علي فاطمه النبي تصور ان سيدنا علي عارف ضمنا وهو عايش مع النبي. بنات النبي ما الجوز يتجوز عليهم. لكن ما شرطش عليها على اساس النبي فهم سيدنا علي فاهم ضمنا فلما فكر سيدنا علي يتزوج على فاطمه عملها خطبه كبيره. واخد بالك؟ ونهى عن ايه ان يتزوج عليها يا إيه اما يطلقها يا إيه اما يكتفي بها. وكذلك وعلى وعلشان كده ذهب العلماء إلى عدم جواز الزواج على بنات النبي صلى الله عليه وسلم. كويس؟ بعد السيده فاطمه ما توفيت سيدنا علي تزوج اكثر من 17 امراه وانجب كثير من الابناء. وكان من ضمن ابناءه سمى عمر وسمى عثمان وسمى علي وسمى ابو بكر. سمى ابو بكر اللي هم الوهاب الجماعه الروافد يقول لك ان ابو بكر ده عادل سيدنا علي ده كان بيحبه جدا وهو كان بيحبهم جدا لكن برضه الروافد تدور عليهم اصلهم عبد الله بن سبا اليهودي فلو دورت على الروافد اللي اصلهم يهودي من عبد الله بن سبا اليهودي ولو دورت على الوهابيه اصلهم يهود بني قينقاع والاثنين بيكفروا بعض علشان يشوشوا علينا الامر ونظن ان هؤلاء غير هؤلاء ولكن على الأصل دور والأصل معروف والعرب معشهورين بإيه بنظرهم في الأنساب فهمت؟ فالمخدوعين بهذا الفكر الوهابي إذا كانوا بيحبوا النبي حقيقة عليهم أن يراجعوا هذا الفكر وإلا بقى يبقى أشربوا العجل في قلوبهم وهذا العجل هو العجل الكراهية النبي والحقد عليه وعدم محبة سماع مديحه وفضائله ولا اوصافه ولا شمائله وهم يمتازون بهذه الخاصية اذا ابحرت في مدح النبي او في ذكر شمائله انصرفوا من هذه المجالس ولا يحضرونها ويحذروا الناس من حضور هذه المجالس ولا اذا كلمتهم في انواع النجاسات وغسل النجاسات يجتمعوا في غسل النجاسات ولا يجتمعوا في ذكر اشرف الخلق واطهر الخلق عشان تعرف نجاسه هذا الاعتقاد في اولويه سيدتنا زينب عرفنا تزوجها ابي العاص لكن تاخر اسلامه واسر من ضمن ايه من اسروا في بدر وفدته بقلاده ايه امها خديجه فالنبي رق لها وايه وعفى عنه ثم حسن اسلامه وعادت اليه وعاش معها وماتت سيدتنا زينب في سن الثلاثين من عمرها. وكذلك سيدتنا رقية زوجها سيدنا عثمان بن عفان وهجرت معه إلى الحبشة. ثم بعد ذلك مرضت ولما عادت كانت مريضة ساعة وقعت بدر. عشان كده سيدنا عثمان لم يحضر وقعت بدر انشغاله بتمريض رقية. فلما عاد النبي من وقعت بدر منتصرا كان سيدنا عثمان عائد من من ايه من دفن سيدتنا رقيه فزوجه النبي ابنته ام كلثوم ولذا سمي ذي النورين وماتت ايضا ام كلسوم عند سيدنا عثمان وكل من تزوجوا بنات النبي لم يجمعوا عليهن زوجة حال حياته ازواج النبي صلى الله عليه وسلم طبعا زوجات النبي كلهم مدفونين في المدينة في البقية ما عدا اثنين. ما عدا اثنين. ميمونة بنت الحارث مدفونة في منطقة تسمى سرف على بعد خمسة كيلو من مسجد التنعيم في اتجاه المدينة. يعني وانت طالع من مكة على المدينة هتمر على مسجد التنعيم سيدة عائشة. بعديه ب كيلو هتلاقي على ايدك اليسار مسجد كده أبيض على الطريق مغلق ممنوع اي حد يقترب منه في قبر سيدتنا ميمونه على عاده الوهابيه يمنعون من زياره قبور احبابنا ظنا منهم اننا هنعبد القبر كغباوتهم المعهوده والنبي كان يزور القبور وسن لنا زياره القبور ستنا ميمونه اختارت انها تدفن في هذا المكان وهي خاله سيدنا عبد الله بن عباس وخاله سيدنا خالد بن الوليد اوصت سيدنا عبد الله بن عباس اذا ماتت ان تدفن في هذا المكان لان النبي دخل بها في هذا المكان. بعد عمره ايه؟ بعد إيه عمره القضيه. فآثرت انها تدفن في نفس المكان اللي دخل بها النبي فيه. هي ماتت في المدينه حملها سيدنا عبد الله بن عباس ودفنها في حيث أوسط سيدتنا خديجه طبعا ماتت في مكه قبل الهجره. فدفنت في المعلاه في قبرها المعروف الذي يزار والان مغلقه ونزورها من ورا السور برضه كعاده الوهبية أنتنا باقي زوجات النبي مدفونين في في البقيع وحاولوا ان هم يطمسوا معالم قبور اهل البقيع بحيث تدخل ما تعرفش قبر زوجات النبي فين؟ قبر الحسن فين؟ قبر حليمه فين؟ قبر العباس فين؟ قبر صفيه فين؟ قبر... تبقى ماشي محتار. هم كده مذهب يحير الناس على عادة لكن كان زمان قبل سيطرة المذهب الوهابي موجودة بنايات وقباب مكتوب عليها اسماء من دفنوا تحت هذه القبة عشان تعرف انت بتزور مين لانه دول اقرب الينا من ابائنا وماتنا فتصور انت واحد يروح في قبور ابائك واجدادك ويهدمها ويشيل كل البيانات اللي انت كاتبها عليها عشان تتوه وانت رايح تزورها قبر ابوك وجدك. هيبقى ده منظره ايه ده؟ عندك. واحنا عندنا الصحابه اقرب الينا من ابائنا واجدادنا. وزوجات النبي اقرب الينا من امهاتنا. وابناء النبي اقرب الينا من من من, من انفسنا. فهمت؟ عشان تعرف الجريمه اللي عملوها بس. زواج النبي مات عن تسع نسوة لكن النبي تزوج 11 امرأة. يعني التسعة اللي هنقولهم دول زائد تحط معاهم اثنين، سيدتنا خديجة وسيدتنا زينب إيه بنت خزيمة دي اللي يسموها أم المساكين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة وبعد عدة شهور توفيت وماتت، عشان كده لم يم... لم تعيش بعد النبي، لكن هو هنا بيعد التسعة اللي النبي مات وتركهم أحياء. لكن في اثنين ماتوا في حال حياة النبي. سأل سأل. ستنا خديجة في ايه؟ في مكة. وسيدتنا زينب بنت خزيمة في المدينة. ده ما عدهمش عن تسع نسوة وفاة المصطفى. يبقى إيه توفي عن تسع. خيرنا فاخترنا النبي المكتفى لان هم طلبوا ان النبي يزود لهم النفقة في المعيشة وعايزين يعيشوا. لان معظمهم كانوا ايه ابناء آه بيوت غنية. تزوجوا من النبي بعضهم كان ابناء رؤساء وقبائل وكانوا والنبي لا كان لا يحب كثره الزينه في بيته ولا كثره الطعام في بيته وكان كثير الصدقات وكان احيانا يمر عليه الشهر والشهران ليوجد في بيته اه اه نار فاكثروا عليه الطلب في كثره النفق في كثره فالنبي حلف وقال الا يقربهم وقعد في غرب المسجد في حجره كده ايه لمده شهر علشان تأديبا لهم لحد ما ربنا نزل عليه سورة الأحزاب وقال له روح خيارهم يا حبيبي لو اختاروك ويعيشوا زي ما انت عايز تعيش يا حبيبي يعيشوا لو ما اختاروش طلقهم وانا اجيب لك احسن منهم نزل بقى التخيير اللي يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكونا ويسرحكونا صراحا جميعا يعني عندكو نفقة المتعة اللي هي متعلقة الطلاق وما تاكلنا واسرحكنا صراحه جميعا وتلقبون وان كنتم تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنين كلنا اجرا عظيما فبدا ايه بسيدتنا عائشه خيرها فاختارت النبي وخيارهم جميعا في كل إيه اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحب عشان كده قال لك ايه خيرنا فاختارنا النبي المقتفى يعني المقتدى أثره وابتدى يقول لك اسمائهم عائشة وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي بكر وتزوجها لأن سيدنا جبريل جاء إليه بخرقة فيها صورتها وقال هي زوجتك في الجنة إذا تزوجها بوحي فما يجيش بقى المدعين المثقفين المفكرين واللي تزوجها صغير كل فعل للنبي بأمر الله ولا يتصرف بفعل نفسه وبالتالي طالما انت مقتنع انه نبي يبقى لا تسال والا يبقى انكارك على ذبح سيدنا ابراهيم لابن اسماعيل يكون اشد. ايهما اشد؟ واحد يشوف في المنام ان يبقى ابنه الوحيد يقوم يذبحه ولا واحد يتزوج بنت تكون صغيره في السن؟ ايهما اشد؟ يعني في العقل. الذبح فلما تيجي تنكر دي يبقى انكار ذبح سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل يكون اشد. وبالتالي هذا الانكار والمناقشات يقولوا الى انكار صريح القران والكفر لان النبي لا يسال عما يفعل لانه رسول من لا يسال عما يفعل فهمت بقى ازاي فالانبياء لا تسال عما تفعل ليه لان مين ارسلهم الذي لا يسال عما يفعل وهم يشيعون بامر من لا يسال عما يفعل فهمت بقى وبالتالي مبحث ليه تزوجا صغير ومستغير هذا المبحث نجاسه وهابية ليه لان الوهابيه أثاروا نجاسة في عقل جيل كامل أن النبي بشر معتاد وبالتالي لابد أن نقيس كل تصرفاته على البشرية المعتادة ويعملوا خطب جمع أن النبي بشر معتاد فأذي النجاسة واللوثة الوهبية التي استقرت في عقول الناس هي اللي خلتهم يبحثوا في تصرفات النبي ويقيسوها بمقاس بمقياس العقل لا بمقياس الوحي فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي أعرض عن هذه النجاسات الوهبية التي تعلقت في عقائد الناس. فاللي نكشف في هذه المساله اعرض عنه. وجيب له القياس ده قول له ايهما اشد في عقل؟ اللي يذبح ابنه ولا اللي يتزوج طفل صغير؟ ايهما اشد عقلا؟ خطوره؟ فاذا ناقش في الذبح يبقى ايه؟ وقف النقاش معه لانه بقى كافر ينكر صريح القران. ومعلوم ان رؤيا الانبياء واحد. وسيدنا محمد تزوج سيدنا عائشه بايه؟ برساله من سيدنا جبريل مباشره وقال رايت انك زوجتي في الجنه المهم تزوج سيدنا عائشه وهي البكر الوحيده ولم تنجب له وكنيت بايه؟ بابن اختها اسماء عبد الله بن الزبير فيقال عليه ام عبد الله لانها كانت ايه؟ بتحتضن وتربي سيدتنا عائشه بنت ابي بكر الصديق الصديقه بنت الصديق اعلم زوجات النبي. يليها في العلم ستنا حفصه. بالترتيب كده يليها في العلم ستنا زينب بنت جحش من حيث العلم والفقه وايه وست وبعدين ستنا ام سلمه. فاهم؟ عائشه وحفصه، حفصه بنت سيدنا عمر زوجها توفي عنها لأنه أصيب بطعنة ومتى شهيداً وعرضها سيدنا عمر على سيدنا بكر أن يتزوجها لأن هي بنته الكبيرة حتى أنه كان يكن بها سيدنا عمر يقال أبو حفص لأنها كانت بنته الكبرى وكانت عاقلة رزينة عابدة صائمة ورعة شوف انت بقى صلاح سيدنا عمر إيه وارسة منه ستنا حفصة أم المؤمنين عرضها على هؤلاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وشرفت بهذا الزواج العظيم وسيدنا عمر بن الخطاب سعاده ايما سعاده كان لا يتصور ان يعرضها على النبي اصلا هو أعرض على سيدنا عمر وعلى سيدنا عثمان لكن ما تصورش انه ممكن يعرضها على سيدنا رسول الله لعلو الجانب الكريم الفخيم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اشاره من ربه انه هو يجبر بخاطر سيدنا عمر ويتزوج حفصه اكراما له فتزوج حفصه وسودة، سودة بنت زمعة تزوجها النبي وهي الزوجة التي تزوجها بعد وفاة سيدتنا خديجة بشهر. سودة بنت زمعة. وصفية ودي لأنه اصطفاها من إيه؟ من يهود اه بني النضير. دي صفية. وميمونة دي كانت من يهود بني قريظة. ورملة بني المصطلق ورملة اللي هي بنت أبي سفيان اللي مشهورة بإيه بأم حبيبة ستنا رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي عن بعد يعني عن بعد لأن هي هجرت مع زوجها إلى الحبشة زوجها في الحبشة تنصر وأكب على الخمر ومات مد من خمر فصارت أرملة في مكان غربة بعيد فالنبي ارسل للنجاشي ان يزوجه ام حبيبه. واستاذن ابوها ابو سفيان انه يتزوجها. ابو سفيان شوف عندي ايه عداوته مع النبي الا كان بيحب النبي. فلما جاء النبي يطلب منه ان يتزوج ام حبيبه فقال هذا البعل لا يرفض لا استطيع ان اقول لا ابدا. فاجاب له ثم ارسل الى ايه؟ الى النجاشي فزوجه اياها بالوكاله والنجاشي تولى دفع مهرها نيابه عن النبي وظلت في هجرتها زوجه للنبي ام للمؤمنين بعيده عن النبي. فضلت زوجه لحد ما جاءت مع سيدنا جعفر مع اهل السفينه بعد فتح خيبر يعني بعد حوالي ثمان سنوات او 9 سنوات ومن هنا اخذ العلماء جواز العقد على المراه وتاخير الدخول اذا اذنت بذلك. كويس لانه دخل بها بعد ايه العقد بحوالي تمن سنوات او اكثر دي سيدتنا ام حبيبه رضي الله عنها والله اللي هي اسمها رمله وهند اللي هو اسم ستنا ام سلمه ام سلمه اللي هي ايه هند بنت ابي اميه المخزوم ستنا هند ام سلمه لان زوجها برده ابو سلمه توفي شهيدا وترك لها ابناء وكان سال الله قبل وفاته أن يعوض زوجته خيرا منه. لأنه شايف إن هو هيموت وسايب لها عيال كتير. مين هيعاونها في تربيته؟ فدعا الله إن ربنا يعوضها خير منه فربنا استجاب دعوته وعوضها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب اللي هي هنا زينب مين بقى؟ لأن ده دي اللي كانت عايشة بعد النبي يبقى زينب بنت جحش. لأن الثانية زينب بنت خزيمة ما دي ماتت خلاص دفنها النبي. وزينب بنت جحش زوجها الله سبحانه وتعالى النبي في عقد في السماء. قال زوجناكها لأنها كانت ايه زوجة ابنه من التبني فجاء تحريم التبني وتعالت على سيدنا زيد عدة مرات فطلقها زيد ثم تزوجها النبي بعد انقضاء عدتها بأمر من الله عز وجل. كذا جويرية. جويرية بنت الحارث أيضا كانت زوجة للمؤمنين أمهات مرضية دول أسماء زوجات النبي باختصار أعمام النبي حمزة عمه وعباس دول اللي اشتهر إسلامهم أبو طالب كان مؤمن غير مسلم أبو طالب كان مؤمن بقلبه لكن لم يتكلم الإسلام بلسانه وبالتالي لم يعدوه من المسلمين حمزة عمه وعباس كذا عمته صفيه اللي هي ام الزبير بن العوان معروفه ذات احتذا حمزه مدفون مع شهداء احد انتم عارفين العباس مدفون في في المدينه المنوره في في قبور المدينه المنوره اللي اسمها ايه؟ البقيع بقيع الغرقد بقيع الغرقد لأن اليهود كانوا زارعين في غرقد اللي هي الشجره اللي بيتوارثوا زراعتها عشان هي دي اللي هيستخبوا وراها لما يحاربوهم المسلمين في آخر الزمان. وكانوا هنا في مصر برضو عيد مصر كانوا واخدين منطقة الغردقة يزرعوا فيها الغرقد عشان كده اسمها الغرقدة الغرقدة. لأن كانت فيها زرع شجر الغرقد. وبعدين المصريين سموها الغردقة من باب إيه؟ نقل الحرف المكاني فالغردقه هي الغرقده فكان يهود مصر بيروحوا يزرعوا فيها الغرقدة عاملين مشاتل غرقد هناك يعني في كل حته يروحوها معهم فسايل الغرقد دي بيزرعوها علشان <تصفيق> ايه الحرب الاخيره كل شيء يخبر ان وراءه يهودي يا مسلم تعالوا الا الغرقد فانه من شجر اليهود وقبل هجرة النبي الإسراء, الإسراء والمعراج تم طبعاً في إيه بعد وفاة سيدتنا خديجة وفاة عم النبي وبعد حادثة الطائف سمينا عام الحزن والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالإسراء والمعراج ليلاً وعرج به إلى السماوات العلى حيث مقام قاب قوسين أو أدنى أو بمعنى بل يعني قاب قوسين بل أدنى وهذا المقام والمكان الذي جعله الله للنبي ولا يقف فيه سوى النبي مخلوق واحد ليرى ربا واحدا. فهو مكان تجلي الرؤيا والكلام الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبريل لا يتحمل الوقوف في هذا المقام وتحمله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرض عليه في هذا الحال الصلاه خمسين في العدد. فلما مر على سيدنا موسى سيدنا موسى نصحه ان ال 50 ده عدد كبير. إرجع إيه؟ أسأله التخفيف طب ما كان ربنا ممكن يقوله خمسة من الأول لكن الحبيب يحب مناقات حبيبه كتير فعمل الحوار ده كله علشان الحبيب يزداد لقاء الحبيب ويتردد لبيان كمان العناية والرعاية وإنه باستمرار يعطي ما يحب كل ما يزوره يرجع له في مكان المناجاة يخفض عنه شوية ما يخفضش التخفيض النهائي لانه عايز يجيله تاني ده دليل الحب لما بتبقى انت مش يعني واحد ما بيحبوش وعايز تقضي حاجته تقول له ايه تعمل له مره واحده مش عايز اشوفك تاني خد يلا مع السلامه لا ان ده الحبيب لا عزم وده سر ايه التكرار والتردد يزداد سيدنا موسى برؤيه من راى لأن موسى كان نفسه يرى الله لكن ليس من أهل الرؤية في حال الدنيا، وبالتالي تمنى أنه هو إيه يتملى برؤية من رأى فالمهم استقر الأمر على انها خمس فرائض في العدد وخمسين في الأجر بلغ الأمة بالإسراء وكذب إيه؟ من كذب وسيدنا ابي بكر الصديق صدق وفاز بالصدقيه حيث قال اني اصدقه في اكثر من ذلك اصدقه في الوحي ينزل عليه وهو بجواره ثم انتهى وقال وهذه عقيده مختصره وللعوام سهله ميسره وهي فعلا مختصره جدا وسهله ميسره في الحفظ مع التكرار ناظم تلك احمد المرزوقي من ينتمي للصادق المصدوق لانه حسن النسب كما قلت إيه والحمد لله سيدنا أحمد المرزوقي ده ولد كفيف أعمى على فكرة، كان أعمى كفيف غير يسموه بصير، يعني هو مولود إيه لا لم يرى نور الدنيا إلا أنه امتلأ قلبه بنور الإيمان، والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علمه صلى الله عليه وسلم على عادة كل مسلم يبدأ بالإيه بالحمد والثناء والصلاة على النبي وينهي عمله بالحمد والثناء على الله وايه والصلاه والسلام على النبي. والال والصحب وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي واسال الكريم اخلاص العمل ونسال الله سبحانه وتعالى ذلك ونفع كل من بها قد اشتغل ودعوته ان شاء الله مستجابه فان شاء الله ننتفع بها لاننا اشتغلنا بها في هذا الرمضان. ابياتها ميز بعد الجمل ايه ايه علم الجمل؟ انت عارف اللغه العربيه حروف 28 حرف ابجد هوس حطي كلم صعفث قرشت صغظ دغغ كويس ادي اللغه العربيه الحروف بتاعتنا تبتدي ابجد الالف تبقى واحد الباء تبقى اثنين تدي رقم لكل ايه الجيم تبقى ثلاثه والدال تبقى اربعه هوث الهاء تبقى خمسه والواو تبقى سته والزين تبقى سبعه حطي الحاء تبقى 8، والطاء تبقى تسعة والياء تبقى عشرة بعد كده اي حرف يجي يبقى عشرين 30، اربعين خمسين ستين خلصنا لحد مية بعد كده بقى الف الفين وهكذا. فهمت؟ دي طريقه ايه؟ ايه الارقام في عد الجمل يعني. بعد المية تبقى ايه؟ 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000. يبقى ضغ الغين ألف واخد بالك. فهو بقى عايز يقول عدد الأبيات. فقال إيه أبياتها ميز بعد الجمالي. فإيه ميز الميم إيه الميم أربعين. والياء الياء عشرة والزين سبعة يبقى سبعة وخمسين. أربعين وعشرة وسبعة. تبقى ابيتها ميزون يعني 57 بيت. تبقى ادي اللي. بعد الجملي تاريخها لي حي غر جملي. لما تيجي تجيب ارقام لي حي غر تلاقيها 1258 هجري. كويس؟ تاريخها اه؟ 1258 هجري. واخد بالك؟ اللام اللام 10؟ اقعد بقى احسبها براحتك احسبها براحتك احنا ما تحسبها ليش دلوقتي لشان انا عايز اقوم انام شويه لك. لكن هي ايه الحروف زي ما قلت لك اكتب كده اكتب ابجد هوز حطي كلام صعفص قرشت ثخذ ضضغ وامشي بقى عد من الاول واحد 2 3 توصل 10 بعد ما توصل عشرة تبقى ايه عشرين ثلاثين اربعين خمسين لحد ما توصل مية بعد المية تبقى مية امتين تلاتمية لحد ما توصل الف لا الحروف خلصت يبقى كل حرف بقى ليه رقم فهم؟ والعلم الجمل علم اللي ابتدعوا اليهود وعلموه للعرب وكان علم الجمل سبب تحريف التوراة لان كان ربنا يأمرهم مثلا بأمر يقول له صلي مثلا يوم يقول لك طب صلي دي الصاد رقم كسل واللام كسل يروح جايب رقمها تطلع مثلا ايه رقمها 800 يقول لك طب ما فيه 800 دي كلمه ثانيه غير صلي 800 برده زيها طب ما انا اعمل الكلمه الثانيه وما اعملش دي ما دي 800 ودي 800 ادي بدايه التحرير جابوه من عبد الجمل فاهمت فيلاقي لك اي كلمه في التوراة يشوف عددها الجمالي ايه ومش عايز ينفذها، يوم يدور على كلمة تانية نفس عدد الجمل ولكن تكون ايه على مزاجه ينفذها. ويستبدلها بيها، ادي معنى يحرفون الكلمة عن مواضيعها. وعلشان كده ربنا كتب لعلم الجمل ده انه يندثر. لأنه كان منتشر انتشار كبير بسبب اليهود اللي أسلموا نشروه بين علماء الإسلام. فعلماء الإسلام بقوا ايه مولعين به. ملاعين بعد الجمل جدا قعدوا فترات يمكن 1000 سنه يتعلموا عد الجمل ده بحيث انه عندهم ده علم جميل معجبين بجد جدا وكان العلم ده مدرسه يهوديه دخلت في الاسلام لكن اراد الله سبحانه وتعالى من وقت ان يندثر هذا العلم فانا لا انصح بايه بالعلم بمقتضى هذا بالعمل بمقتضى هذا العلم لان دي مدرسه يهوديه كانت سببها من ورائها تحريف التوراه وتحريف الانجيل ونسى الله السلام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.